1: Y Ya saben que yo les había preguntado a través de nuestro muro en Facebook, bueno, pues por esas palabras que quizás no aparecen en el diccionario de la academia, pero que se han hecho un lugar en el habla cotidiana, las que ustedes más utilizan. Eh, Carlos, por ejemplo, nos dice bermutear, Javi nos ha dicho miércoles, Olga Bartes, Mamenchu Juepincho, aunque ella dice que le da mucho trabajo de mucha gente de golpe, pero que está encantada porque hay muy buen ambiente y muchas tapas. Y nosotros vamos a añadir las que nuestro siguiente invitado, pues nos propone, por ejemplo, juernes, postureo o selfie. Y es que realmente al diccionario de la academia pues le ha salido una dura competencia a la hora de generar palabras y esa competencia no es otra que la red de redes, internet. Eso es lo que explica nuestro siguiente invitado, él es uno de los mayores profesionales en España y e Iberoamérica el marketing y en web 2.0. Se llama Juan Merodio y está con nosotros al otro lado del teléfono. Juan, muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes.
1: Madre mía, la de cosas que le debemos a internet, ¿eh?
0: Wow, muchísimas y las que quedan por llegar.
1: <risa> Incluso está revolucionando nuestra manera de hablar.
0: Sí, en unos casos para bien, en otros no, no tanto para bien, pero bueno, lo que está claro es que no deje indiferente a nadie.
1: <risa> Oye, eh, palabras, decíamos selfie, fíjate, selfie que, que yo creo que ya no llamamos autorretrato ni autofotos, que era algún término que, que también llegamos a, a acuñar. De repente ya todo lo que hacemos con nuestro teléfono alargando el brazo es un selfie.
0: Totalmente, Sí si es que autorretrato quedaría raro, ¿no? Me suena a la época de Van Gogh, Sí. Auto autorretrato, ¿no? Suena extraño.
1: <risa> Hombre, según la academia sería la palabra que tendríamos que utilizar, hay que decirlo.
0: Sí, pero también según las redes, fíjate, el otro día salió creo que la noticia de que acaban de incorporar el término eh, intranet, cuando yo hace más de 15 años que utilizo ese término, ¿no? Y acaban de incorporar también wifi, es decir, ahora, en pleno, en pleno año 2015, yo creo que ya llevamos un tiempo con esas palabras.
1: <risa> Luego lo, ten lo que tendrán que hacer es renovar también las definiciones, me imagino. Totalmente <risa> Oye, ¿por qué has elegido Juernes, postureo y selfie?
0: Bueno, porque son palabras que están creciendo muchísimo en uso, ¿no? A algunas personas les gusta, y otras no. los juernes, ahora mencionamos otras palabras también relacionadas, lo del postureo, sobre todo ahora en época vacacional, ¿no? Que se relaciona mucho mucho con ocio, eh, pero cada vez más se están creando nuevas palabras, unas de un uso más común, algunas duran pues días de uso y otras pues pueden durar años, ¿no? Pero se está creando un nuevo lenguaje, es totalmente cierto.
1: Mm, fíjate, el terraceo es otra de esas palabras que yo creo que llega el verano y la utilizamos mucho.
0: Este rapeo. sino no, al final, como dirían eh, los más eh, puntillosos, no estamos dando patadas al diccionario. Lo que sí es cierto es que yo creo que que, que todo esto no debe ir reñido muchas veces con la gramática, ¿no?, la ortografía. En, en redes sociales tendemos, sobre todo, pues redes como Twitter, que son muy cortitos el espacio que tenemos, a cortar, ¿no? Por ejemplo, para sustituirlo por una X y una, es, es más, se puede aceptar, ¿no? Pero claro, cuando ves una vía sin H y con V, pues eso yo creo que ya es algo que
1: tenemos que tener cuidado. <risa> si es que eso es una falta de ortografía, no Totalmente. es una corte de palabras. <risa> <risa> Oye, lo que sí que es cierto es que yo creo que, que, que las nuevas tecnologías han contribuido mucho ¿no? a expandir eh, rápidamente palabras que de otra manera quizás habrían tardado más en hacerse un hueco en nuestra habla cotidiana.
0: Y que probablemente nunca se lo habrían hecho. Al final las redes sociales lo que han permitido es dar voz a los usuarios y que cada uno pueda expresar lo que se inventa, su, su creatividad, y el resto de usuarios decidir si lo apoyan o no lo apoyan. En muchos casos no se apoya y en otros sí. Entonces creo que esto es lo bueno, ¿no? Porque cualquier persona al final puede expresarse libremente y dar a conocer algo que para él le gusta y el resto de usuarios votar por ello. Antes esto no era posible.
1: Sí que es cierto que gracias a Internet utilizamos muchas expresiones que, que vienen de otro idioma, sobre todo del inglés, es decir, anglicismos, y que la creatividad que les está estamos eh, aportando los españoles hace que surjan pues, palabras cuando menos curiosas.
0: Totalmente, no. La verdad es que, claro, hay muchas palabras, sobre todo en términos de marketing, que suenan mejor eh, o nos suenan mejor en, en inglés que en, que, que en español. no Hace hace poco leí una canción, por una broma relacionada, pero era la traducción de una canción de amor del inglés al español. Y la veías en español y dices, pues la verdad es que suena raro, ¿no? Entonces, hay verdad que hay muchos términos que en inglés siempre suena mejor y ya encima los españolizamos y creamos esos nuevos conceptos.
1: Hmm. Esto es, Juan, como eh, a aquella imagen que estoy convencido que a ti también te habría llegado por redes sociales, que además era de, de, de un creativo de publicitario. ¿Cómo le explicaba a su hija lo que era una magdalena, un muffin y un cupcake? Ya
0: no la he visto, joder, ya no la he visto yo todavía Pues Pero era, la buscaré.
1: El, el, la madalena de toda la vida Y luego le iba poniendo un poquito más de, pues, de cobertura por encima y, y era un poco la evolución Pero son palabras que ya parece que decir madalena es algo como obsoleto Algo que decían pues nuestras abuelas Ahora lo que está de moda es decir cupcake
0: Totalmente, es decir es verdad, decir magdalena suena una, eso, a mi abuela, es decir, no, no, ponme un cupcake, que, que no es exactamente lo mismo, pero ponme un muffin, o por ejemplo si vas a hacer un evento, no puedes decir, no, con magdalenas de colores, no, con cupcakes de distintos sabores, suena más cool.
1: ¿Ves? Más cool, otra vez, otra no, palabra mira, yo... que acabamos de incorporar. ¿Por, por qué somos así? ¿Por, ¿Por qué nos comportamos de esta manera? ¿Tiene algo que ver también las modas, las tendencias, eh, como lo pueden ser, por ejemplo, eh, las, las redes sociales o el uso que hacemos de ellas?
0: Yo creo que sí. Al final, cada vez las, las influencias mundiales se trasladan más con redes sociales y creo que las redes sociales lo que han permitido es comunicar esa direccionalidad de influencias con otros continentes y otros países, ¿no? Al final, yo creo que todo esto lo que nos permite es acercarnos más, ¿no? Eh, en el pasado había gente que decía que los mares separaban continentes y otras personas que decían que los mares eran carreteras que unían continentes. Al final, todo es depende del punto de vista que mires todo.
1: ¿Por qué se generan tantos términos que, que ya prácticamente los consideramos imprescindibles, ¿no? cuando estamos hablando de terminología vinculada? A, a la tecnología
0: bueno, yo creo que somos creativos por naturaleza, aunque muchas veces no nos dejen expresarla. Entonces, las redes sociales nos permite, bueno, pues dar, dar pieza a esa creatividad y, y soltarla por ahí, por redes sociales, y que la gente eh, la apoye. yo creo que esto es algo que es algo muy bonito, ¿no? Al final, que entre todos vayamos ap apostando. Yo siempre digo que esto es una inteligencia, es un cerebro colectivo, donde cada uno aportamos nuestras cosas. Y muchas veces no se conoce el autor. Es decir, ¿cuántos memes hay por la red? O cuántos, incluso los famosos de Julio Iglesias, y dices, ¿quién es el creador? Nadie lo conoce.
1: <risa> Eso es cierto. Oye, lo malo es que por ejemplo, a la hora de extender cosas que no son ciertas, también esto funciona como una tela de araña que se expande rápidamente.
0: También, eh, claro, da una serie de, de ocultación internet que te puedes tapar para lanzar ciertos mensajes, en muchos casos, pues bueno, para atacar a personas o. O, ocultarte O Bueno, pues eh, como todo, tiene su lado bueno y su, y su lado no tan
1: bueno. Mm. Fíjate que ya que estábamos hablando de palabras, tú mencionabas la de juernes, como una de las palabras que, 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 que se estaban poniendo más de moda y que habían nacido no con el mundo 2.0. Pero fíjate la fuerza que tienen también los bares, porque ahora estoy pensando yo que de las que nos han propuesto los escuchantes, todas tienen que ver precisamente pues, con ese sano ejercicio de, de, de salir con los amigos a, a tomar un algo. no eh, Javi nos decía viércoles, mezclándolo de cerveza con el miércoles. Olga, lo del barte. Y, y Mamencho el juepincho, o sea, que, que, que en este país nuestro todo pasa por estar en la barra de un bar con los amigos. Pero
0: eso es bueno, porque yo creo que eso refleja la positividad, es decir, ya no solo el, el, el concepto puramente de ir a un bar, sino de las ganas, de lo que es el ocio, de las relaciones humanas, no las relaciones entre personas, que al final parece que estamos todo virtualizando con redes sociales, pero todo al final acaba en un aspecto físico, entonces yo creo que eso, eso es muy positivo.
1: Claro, esto es lo de el 2.0 desvirtualizado en la barra.
0: Totalmente, al final el 2.0 yo creo que lleva al 1.0 es decir, muchas personas que, que habrás conocido gracias a las redes sociales luego las has conocido en persona y si no hubiese una red social nunca habrías coincidido con esa persona personalmente
1: uh -huh. Pues sí señor, eh, tienes toda la razón Juan Merodio así que me toca que nos pongamos cara eh. la próxima vez te espero en el estudio cuando vengas por esta tierra Eso está hecho <risas> Pues Juan Merodio, experto en web 2.0 en marketing online, y en redes sociales gracias ¿eh? por haber pasado este ratito de radio con nosotros un abrazo fuerte
0: A vosotros, un fuerte
1: abrazo 985